0: Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro séptimo podcast de PsicoHablemos El día de hoy me encuentro acompañada de Ana Paula, miembro del equipo de PsicoHablemos Hola Y también tenemos una invitada especial, quien es nuestra profesora de un curso, Ana Mercedes Caro eh, Nos gustaría que te presentes y nos cuentes un poco sobre ti, de lo que haces actualmente
1: Bueno, ante todo un saludo a todos los que están escuchando, eh, yo soy psicóloga clínica, eh, actualmente soy docente en la Universidad Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseño eh, diversos cursos allí, eh, y entre ellos desarrollo humano, eh, psicología y familia, trauma psicológico, eh, y bueno, eh, ahí ya tengo varios años como docente a tiempo completo.
0: Muchas gracias, Ana Caro, por presentarte y darnos a conocer un poco más de ti. Y pues el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el tema de las familias, más que todo también para verlo en este contexto de pandemia. Y me gustaría comenzar, ¿no?, definiéndola, qué se entiende por, por familia, ¿no?
2: Con rentería, familia, es el proceso cotidiano de de interacción entre los miembros de un grupo familiar en el que se reconocen, se fortalecen, elaboran, construyen y transforman vínculos creando un espacio común que posibilite la existencia. Para usted, ¿qué vendría a ser una familia?
1: Bueno, un poco, sí, claro, lo que acabas de decir es eh, correcto en el sentido de que la familia es un espacio en el que un grupo humano eh, se desarrolla, ¿no? Eh, Ciertamente, la, en la familia, eh, cuando hablamos de familia, ahorita ya no pensamos necesariamente en mamá, papá, hijos. Ahora, y sobre todo en nuestro contexto y en el mundo en general, siempre hay una diversidad muy amplia de, de cómo las familias se forman o se configuran, ¿no? Ahora en realidad se habla más de las familias, no solamente de, no de la familia, sino hay muchas, muchos tipos de familia. Pero en cuanto a la función perdón, que tiene la familia, pues sí, tiene que ver justamente con facilitar el desarrollo psicológico, biológico, ¿no? eh, vocacional, de, de los miembros de la familia, ¿no? Y eso ¿Y se hace a través de, de vínculos que se crean con el tiempo, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y sí. cuáles serían las características de una familia que ayudan a una mejor convivencia?
1: Bueno, las familias en realidad eh, se, se van desarrollando, ¿no? O sea, no, no se hacen en un día, o sea, obviamente una pareja, ¿no? Que se une, eh, ya em, empieza pues una, una vida distinta a la que tenían cuando vivían solos, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y así, si es que deciden tener hijos, ¿no? <ríe> Empiezan también a desarrollar nuevos patrones de, de, de interacción, ¿no? Eh, según las necesidades de cada miembro de la familia. Entonces, las características de las familias también van cambiando, ¿no? Dependiendo de cuáles son eh, las, digamos, la, las etapas en las que está en su desarrollo, como por ejemplo cuando recién empiezan, ¿no? La pareja o cuando viene el primer hijo. O, y, y si vienen más hijos, ¿no? O si hay otros miembros en la familia también, como pueden ser a veces los padres de una de las parejas o de las dos, etcétera, ¿no? Otros miembros, porque hay, como les decía, hay muchas configuraciones en las familias. Entonces las características cambian, pero lo que sabemos por las investigaciones es que en, en general lo, lo que favorece obviamente siempre el, el funcionamiento familiar es que las familias tengan un, un patrón claro de expectativas, ¿no? De que los miembros de la familia saben qué se espera de cada uno, ¿no? Que estén claros o más o menos claros los roles, ¿no? Que cada uno tiene, pero que también haya cierta flexibilidad en cuanto a cómo estos roles se van a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, eh, tiene que estar bien claro la jerarquía, ¿no? ¿Quiénes son los adultos en la familia? ¿Quiénes son... En este caso podría ser los padres cuando hay hijos, por ejemplo, ¿no? eh, y, y, y cómo funciona esa, esa jerarquía, ¿no? No, ¿no? necesariamente estamos hablando de una dictadura, sino que estamos hablando también que, de otro factor muy importante, que es la comunicación, ¿no? Entonces la comunicación es también algo eh, que tiene que estar definido, ¿no? O siempre está definido en realidad en las familias. Y también requiere pues, eh, que corresponda al, digamos, al, al, a las necesidades de cada miembro de la familia. Entonces la comunicación entre adultos no es la misma que va a haber entre los, los adultos con los niños, por ejemplo. ¿no? Eh, hay ciertas reglas que todas las familias siempre tienen en cuanto a cua, cómo son cómo se comportan, no eh, los adultos hacia los niños ¿no? eh, para justamente promover su desarrollo y también cómo los niños o los adolescentes se comportan ¿no? hacia, hacia los adultos o entre ellos. Entonces cuando vemos una familia, vemos subsistemas ¿no? donde están los adultos, donde están los que no son adultos, y, entre, y dentro de cada uno de esos subsistemas hay reglas de comportamiento hay reglas de comunicación y lo que tiene que es digamos lo que ayuda como les decía es que haya claridad que haya flexibilidad y sobre todo que haya afecto porque el afecto el vínculo es bien importante entre los miembros de la familia ¿no? que haya un interés por el bienestar de cada uno entre cada uno de ellos, y que esto se manifieste justamente a través de la comunicación, no solamente verbal, sino la, la, los comportamientos, eh, las reglas que se hacen dentro del, de las relaciones, dentro de la familia. Eh, tienen que estar guiadas siempre por este, este interés del bienestar de cada uno de ellos, ¿no?
0: Sí, me parece súper importante todo lo que han ido comentando. En realidad, eh, la familia es como un sistema, ¿no? Y muchas veces se va eh, desarrollando, transcurriendo el tiempo, ¿no? Y también depende mucho eh, al contexto cultural. Eso es algo también que me parece relevante mencionar. Y sí, todo lo que han mencionado, el hecho que haya roles, ¿no? Eh, digamos que cada miembro también cumple una función y una tarea ¿no? dentro de la familia, y creo que el componente de la comunicación y también los objetivos comunes es algo eh, para que, no sé, haya una mejor convivencia, se podría decir, ¿no? Y uh -huh. puedan llegar a tener una, un mejor vínculo entre todos, ¿no? Y siempre creo que esta palabra es lo que me resonó bastante, ¿no? La flexibilidad, que muchas veces los padres no puede que no la tengan eh, o los otros miembros, ¿no? Eh, y creo que eso sí es algo relevante. Y aquí también me viene otra pregunta, ¿no? Eh, ya que hemos hablado de algunos componentes que sí ayudan, ¿no? A tal vez tener una mejor convivencia. Eh, no sé qué problemáticas eh, son las más eh, recurrentes que se dan, tal vez en la dinámica familiar, que, que hacen que no que no haya una tan buena convivencia. No sé si podrías comentarnos,
1: Ana, Mercedes. Sí, eh, bueno, hay infinidad de situaciones, ¿no? En general, las familias todas pasan por transiciones, ¿no? Por épocas de transición que son totalmente parte del desarrollo de, de las personas y el desarrollo de la familia, ¿no? Como por ejemplo, cuando... Eh, el, un hijo o una hija ya no es un niño, es un adolescente, ¿no? Y quiere tener sus primeros enamorados enamoradas, o enamoradas o empieza a pedir cosas, ¿no? Eh, más libertades, etc. Es un periodo de transición que porque a los padres les requiere una flexibilidad, pero que a veces también puede ser una fuente de conflicto, ¿no? Justamente porque... A veces eh, puede haber ansiedad en parte de los padres, ¿no? el miedo de que le pueda pasar algo o, o simplemente eh, no, no tener claro cómo poder cómo manejar estas demandas a veces de los, de los jóvenes o los adolescentes. Entonces eh, eso puede contribuir a, a digamos un, un alejamiento o, o conflicto o, simplemente que los adolescentes ya no quieren contar nada a sus padres, o que también es parte um, esperada, normal, de, de, del desarrollo, ¿no? que ahora quieren estar más con sus amigos, amigas, etc. Pero al mismo tiempo eh, implica un cambio en la relación entre los padres y, y sus hijos. ¿no? No, no, no quiere decir que la relación se va a desaparecer ¿no? o, o, o ir a, a, a mal. ¿no? A, a mal, pero, pero sí que debería haber un cambio, un diálogo distinto, un, un diálogo donde implica una un cierta negociación, ¿no? conversar y tratar de eh, en, con, encontrar con el adolescente pues, puntos, puntos medios donde se puedan hacer acuerdos ¿no? y, que sobre, y que obviamente favorezcan justamente al desarrollo del adolescente, porque al final... Lo que se espera y lo que se desea es que también los adolescentes vayan desarrollando su autonomía, ¿no? Y, y ahí, pues, es donde muchas veces puede haber tensión, ¿no? Porque, porque los padres a veces, eh, pues, le cuesta, ¿no? Dejar un poco las riendas, por decir algo. Eh, y los adolescentes, por otro lado, también tienen que darse cuenta que, bueno, es, es cierto que, que ya eh, están en otra etapa y quieren experimentar y conocer cosas, pero también hay riesgos ¿no? Y, y, y los padres aún tienen como padres que son todavía de menores de edad, etcétera, y, y, y por, por el mismo vínculo pues aún tienen también el deber y, y, y el deseo de proteger a sus hijos, o sea que de los dos lados hay, hay cosas que hay que tratar de entender, pero que al final obviamente la, la meta final es favorecer la, el desarrollo del adolescente, ¿no? favorecer que pueda... Eh, digamos, eh, tener experiencias que le van a ayudar, ¿no?, en, en, en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, esa etapa puede ser crítica en muchas familias, eh, y claro, no, lo importante es ahí que los, que los padres, eh, pues, puedan reflexionar y, y ver maneras de acercarse a los adolescentes um, que, que favorezca, pues, en la comunicación, ¿no?
2: Uh -huh. y bueno, como nos comentas a veces hay fuentes de conflicto que se pueden dar a partir de miedo, situaciones que los padres no tienen conocimiento, no tienen control y justamente como sus hijos están creciendo no quieren exponerlos a cosas que no pueden cuidarlos a veces uh -huh. que puede llevarnos a tener conflictos en, dentro de la dinámica familiar que como dices, sí, es cierto es a cierto punto se espera por la autonomía y porque quieren individualizarse y separarse también de la, del núcleo familiar para saber quiénes son pero puede también ocasionar problemas dentro de la relación padre-hijo. Y me parece importante esto que mencionas de la importancia del diálogo y a contar puntos medios. Porque también podemos ver la importancia de la comunicación, el afecto y la formación del vínculo como algo fundamental para el bienestar de las personas en general. Y dentro de la familia, y también cómo eso se puede extrapolar a nuestro desempeño en la sociedad. Y aquí mm. venía mi siguiente pregunta: ¿eh? ¿Qué papel cumple la familia en el desempeño, en el desarrollo emocional de las personas? Y ¿Cómo esto podría afectarnos en nuestro desenvolvimiento en el presente? Quizás ahora a Andrea y a mí como eh, adultas jóvenes. Uh -huh. Bueno, eh,
1: como les decía, bueno, cuando uno llega a la adolescencia, ¿no? Que todavía está en su casa, generalmente viviendo con sus familias. En realidad no es algo que pasa espontáneamente, ¿no? hay toda una trayectoria previa ¿no? de, de haber vivido ya muchos años con, con, en tu familia. Eh, en la adolescencia lo que pasa muchas veces o incluso un poco antes es una realización de que, bueno, mi familia no es perfecta, no me dejan hacer las cosas que yo quiero hacer, porque todo, hay, hay esta tensión de la que hablaba antes, ¿no? De, de, de querer también ya de alguna manera tener más autonomía, más independencia. Entonces, en ese sentido el desarrollo emocional también es paralelo con todo lo, lo que estamos diciendo, porque el, el desarrollo emocional tiene que ver justamente con eh, es, esta, esta relación ¿no? cercana, sobre todo desde, pues, bueno, desde que nacemos ¿no? en una familia, eh, y desarrollamos un apego, ¿no? y, 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 y digamos eso ya desde ahí empieza, digamos, ¿no? todo, todo nuestro desarrollo emocional, y continúa, obviamente, a lo largo del tiempo. Ahora, esto tiene muchas implicancias en, no solamente en, en las relaciones familiares, sino que justamente es como el campo de, de entrenamiento, por decir algo, ¿no? para cómo yo me voy a relacionar con otras personas fuera de la familia. Entonces, el, el, cómo la, eh, el desarrollo ¿no? eh, que se da dentro de la familia también fa debería favorecer o favorece el desarrollo de mi identidad, quién soy yo, mi autoestima, mi, ¿no? mi autoconcepto, toda, todo lo que tiene que ver con, pues, quién soy yo, ¿no? Al final, ¿y quién soy yo enfrente a otras personas, ¿no? Cuando estoy con otras personas. Y, y eso empieza en la familia, ¿no? Porque la las familia es las, las primeras otras personas, entre comillas, con las que yo convivo, pero luego yo salgo, ¿no? Y ahora, a, a partir de otras conexiones con amigos, con, ¿no? en el colegio y más, a, más adelante en la universidad, obviamente. Entonces, muchos de estos patrones, ¿no? de estas maneras de ser y de comportarme que aprendí en mi familia, empiezan a también trasladarse al mundo de afuera. Pero también hay un acomodo, ¿no? Es, también uno aprende y se va también, digamos, formando a través de otras relaciones. O sea, las relaciones familiares tampoco son todo ni son el final, por decir, ¿no? Entonces, cuando tú sales, ¿no? De, de tu mundo familiar, justamente ahí uno también tiene oportunidades, ¿no? De poder a, aprender o desaprender de repente algunas cosas que no me, no me ayudan, ¿no? No me ayudan como persona. Entonces, tampoco es por decir ya la familia me hizo y así soy, no, o sea, en realidad nosotros somos personas sociales, ¿no? Y ya desde incluso mucho, desde, desde que estamos tan, aún viviendo con nuestras familias, vamos al colegio, ¿no? Tenemos otras relaciones eh, que obviamente también tienen un impacto, ¿no? Tal vez no el mismo impacto que el que tiene pues nuestra familia directa, pero pueden tener un impacto muy fuerte, ¿no? Las relaciones con los profesores, en el colegio, amigos, otros parientes, ¿no? Y eventualmente, pues, gente que uno va conociendo y, y teniendo más relaciones este, interpersonales, ¿no? Como, como adultos. Entonces, el, el desarrollo emocional continúa y, y, y a través de múltiples relaciones donde yo puedo empezar a cuestionarme y a revisar, eh, de, digamos... Mi, 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 mi propio concepto de mí misma o de mí mismo y también aprender a, a conocer mi mundo emocional no ya como adulta o como adulto ¿no? y, y desde allí obviamente eh, empezar a, a digamos a, a tener dis distintas experiencias que me pueden eh, ayudar a moldar mejor o, a, o hacer cambios o o a, a, a tener di, diferentes maneras de ver el mundo y de, y de actuar y de sentir eh, que, que son justamente fruto de experiencias ¿no? que uno va teniendo. Entonces el desarrollo emocional está ciertamente eh, muy uh, anclado a, 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 en nuestros primeros años en la familia, pero luego también se, se, in, se deja impactar por múltiples relaciones interpersonales ¿no? eh, y experiencias que vamos teniendo y nos ayudan a conocer nuestro mundo emocional y a manejarlo mejor. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Esto del tema de apego también me parece bastante importante. ¿no? El, el vínculo afectivo en los primeros eh, meses de vida ¿no? con nuestros cuidadores principales, que serían uh -huh. nuestros padres, ¿no? que ahí comienza este desarrollo Emocional también, y este, esto también es esta idea de que es un proceso continuo, ¿no? De, y que también hay que ir actualizando cosas nuestras, también es algo relevante porque el autoconocimiento no es algo que fijo, ¿no? Eh, y también donde esta base sería la familia, donde vamos a crear esas primeras relaciones y que en la adultez más o menos vamos a poder ir modificando. Tal vez algunas no son tan, tan buenas, entonces ahí nosotros tenemos que también tomar cierta conciencia de cómo nos estamos vinculando y, y qué tipo de vínculos queremos también, ¿no? Uh -huh, así es. Uh -huh. Y ahora quería plantear no eh, un caso, se podría decir, eh, ya que en la actualidad muchos padres dejan que tal vez sus hijos tengan bastante libertad, ¿no? Y, y porque tal vez tienen miedo a que puedan cometer sus propios errores, ¿no? Entonces, eh, también a veces tratan de dar los límites, pero queríamos saber hasta qué punto, ¿no? Se tiene que dar este, libertad a, a los hijos, eh, ya que puede tornarse a veces un estilo de crianza indulgente, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Bueno, eh, en realidad también ahorita estamos en tiempos un poco complicados, ¿no? Con el tema de la pandemia, donde las reglas no solamente vienen de, de la familia, sino incluso del Estado, pues, ¿no? Y que tenemos que cumplir, como por ejemplo, todo esto de las, de, de las fiestas y multi, ¿no? tener muchos... Uh, contactos uh, de muchas personas en un solo lugar, etcétera, ¿no? Y que, que bueno, estamos todavía en un, en un tiempo de riesgo, ¿no?, con esto del virus, ¿no? Entonces, ciertamente eso debe haber aumentado el, el estrés, ¿no?, el, la preocupación en muchos padres sobre sus adolescentes, sobre sus jóvenes, y por otro lado, los jóvenes también deben estar bien frustrados, ¿no?, de... De no poder salir o no poder tener fiestas o no poder hacer muchas cosas que antes hacían o podían hacer y que obviamente eran parte normal también de su vida de adolescente no pero que ahora tienen que estar siempre pensando en las mascarillas y, y no y no estar juntos mucho tiempo etcétera no entonces estamos hablando de un estamos en una situación muy particular donde donde es, es normal pues que haya este tipo de estrés en, en ambos lados no entonces, tomando en consideración todo eso, yo creo que es, es bien importante o sería bien importante que los padres y los adolescentes conversen sobre estos estresores, ¿no? Eh, conversen sobre lo que estamos pasando todos eh, y ver de qué maneras eh, pues se puede negociar o ver la manera de que los adolescentes sigan conectados con sus amigos, con, con la gente, con con la que ellos quieren estar, tal vez, si es que se puede, pues, al aire libre, ¿no? Cosas, cosas que en verdad podrían hacer y que no están con alto riesgo, ¿no? Pero es bien importante que, el, que los adolescentes, eh, digamos, se sientan escuchados, ¿no? Eh, por, por sus padres o por los adultos sobre sus necesidades y sobre sus frustraciones, ¿no? Todos ahorita, en general, creo que andamos medio frustrados porque no estamos viviendo una situación, digamos, bueno, que haya pasado más de un año, ¿no? Pero aún, digamos, eh, vivimos con la, con la incertidumbre, ¿no? De no saber hasta cuándo va a ser esto. Los adolescentes todavía no van al colegio, ¿no? O sea, han dejado de ver mucho tiempo a sus amigos. O sea, hay, hay muchas cosas que ciertamente han afectado a todos. Entonces, lo que es importante acá es no caminar solos, ¿no? Eh, que los adolescentes y entre adultos, obviamente nosotros entre adultos también igual, tenemos que buscar maneras de poder apoyarnos y, y, y tratar de de alguna manera crear una nueva normalidad, ¿no? Para nosotros, igual para ellos, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ser en diálogo con ellos y bueno, eh, y, y también pensando en su seguridad. Ahorita, en la situación que estamos, pues no se, no puedo, no se puede decir ¿no? que, que puedes irte a, la, a tal hora porque todavía tenemos toques de queda y, y restricciones, ¿no? Pero más bien lo que hay que ver es de qué manera podemos dialogar, manera, digamos posibilidades de que los adolescentes eh, sigan contactados con, con sus amigos, con sus pares, y que puedan también hacer actividades dentro de, de lo que implica la seguridad y, uh, digamos, y, y para, para ellos y sus amigos, ¿no? Eh, sí, yo, yo creo que el, la situación que vivimos nos fuerza un poco a pensar así. No hay manera, pues, de ni siquiera nosotros los adultos podemos realmente digamos, olvidarnos de las reglas y hacer no hacer todo lo que queramos. Entonces, estamos en esos tiempos hasta que las cosas poco a poco tal vez regresen a algún nivel de, de normalidad, pero ciertamente no creo que sea igual que antes, ¿no? Digamos, eh, aunque ya ha pasado más de un año, ¿no? De, sobre la pandemia, muchas familias obviamente todavía deben, eh, dependiendo de cómo cómo ha sido su experiencia. Eh, pueden estar viviendo momentos todavía estresantes, difíciles, ¿no? Entonces, en estos tiempos eh, de, de estrés, el, lo que es bien importante tratar de enfatizar las fortalezas, ¿no? Eh, muchas veces pensamos en, o nos podemos estar enfocando más en, en los problemas y, y ciertamente hay que pensar en los problemas y buscar soluciones, pero también hay que buscar, eh, qué es lo que nos une, ¿no? Como familia, eh, cuáles son nuestras fortalezas, tal vez crear nuevos rituales, nuevos, nuevas cosas que podemos hacer juntos, eh, conocernos incluso mejor, ¿no? Este, como, como familia, buscar experiencias nuevas eh, dentro de lo que implica la seguridad para todos, ¿no? eh, A veces las crisis... Bueno, las crisis pueden ser oportunidades, ¿no? Y, y yo creo que también dentro de todo hay que, hay que pensar en todo esto como una oportunidad de fortalecer la familia y de, 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 de ver las cosas positivas que, que tenemos y, y valorarlas, ¿no? Valorarlas. Entonces yo creo que eso es bien importante, eh, sobre todo cuando estamos en, en estas, este tipo de situaciones, ¿no? Que a veces nos puede sesgar un poco y... y y pensar solo en lo, las pérdidas, pero también hay que pensar en las oportunidades que podemos tener.
0: Gracias, Ana. Gracias por, por comentarnos diferentes aspectos de la familia y, más que todo, en este contexto de pandemia, porque continuamos, ¿no? Continuamos uh -huh. en pandemia. Y sí es importante tomar en cuenta estas sugerencias, ¿no? Para tener una mejor convivencia y también ir actualizando algunas cosas también de, de cada miembro. Y en realidad eso sería todo por el día de hoy. Mm. Eh, muchas gracias por escucharnos y gracias a Ana por acompañarnos y a Ana Paula también. Así que ya nos estaremos viendo a un próximo podcast. No se olviden de seguirnos en arroba si Y... Eso sería todo. Adiós. Muchas gracias a
1: ustedes por la invitación.
2: Gracias.